0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Bien, donc euh, je suppose que pour, pour, pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez ce film, qui a eu quand même, bon, tout en relatif évidemment, euh, un succès à l'époque, en tout cas un grand succès d'estime, euh, le, les spectateurs, qu'ils soient russes, occidentaux ou, ou asiatiques, aucune importance, euh, ont quand même constaté que ça a été un des chefs dœuvre du cinéma de, de cette époque-là et que ça reste de toute façon un chef dœuvre du cinéma. Euh, là, vous on a vu que nous sommes au, au deuxième long-métrage de Tarkovsky, euh, évidemment quand vous voyez ce film-là et que vous êtes au deuxième, au deuxième long métrage, il a à l'époque à peu près 30-35 ans, je ne sais pas quel âge il a exactement, euh, on reste quand même un peu stupéfait. Alors évidemment euh, c'est un film qui n'est pas facile dans le sens où euh, on, vous, on croit qu'il va vous raconter l'histoire euh, de Robleff. Euh, en réalité, euh, le film est en effet à partir de, de Roubleff et de son œuvre, mais en réalité, pas du tout. Ce qui est intéressant de, de, dans ce film, c'est une profonde réflexion, interrogation sur l'art et forcément celui qui produit de l'art, c'est-à-dire l'artiste. Et toutes les conséquences que cela euh, entraîne et en particulier... Euh, L'angoisse de l'artiste, la, la, les lâchetés de l'artiste, les peurs de l'artiste, la grandeur de l'artiste, etc. Euh, et avoir fait justement tout le film sur cette, qui devient cette réflexion-là, d'où l'importance évidemment euh, du dernier épisode, c'est-à-dire celui de la cloche, où euh, le personnage de Roublet est quasiment absent, c'est-à-dire obligé de constater lui-même Qu'est-ce que c'est que l'art Qu'est-ce que c'est que l'artiste Qu'est-ce que c'est que faire une œuvre d'art Même si c'est une œuvre apparemment pas directement artistique, il y a une cloche, il n'empêche que euh, tout, de, tout est fait pour ça. On avez pu constater, entre autres, que dans la dernière, euh, dernière partie, vous avez quasiment tous les personnages que vous avez vus dans le film qui reviennent. Vous avez euh, celui le, qui ouvre le film, l'espèce le, de clown euh, qui fait son numéro dans, 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 dans la hutte et que l'on retrouve à la fin euh, attaquant Roubleff parce qu'il qu était un des moines qui sont apparus, les trois, un des trois moines, et croyant que c'est lui qui l'avait dénoncé. Euh, vous avez, euh, vous revoyez, en, entre autres, le, le le frère du prince qui se sert des tatars pour euh, éliminer son frère et prendre le pouvoir. Et à la fin, c'est lui qui, qui revient en grand prince. Etc. Vous avez tous les personnages qui reviennent. Euh, donc le film est un film cyclique euh, en, dans le sens où euh, tout renvoie à ce qu'on à ce, à ce qu va voir, à ce que l'on voit et à ce qu'on a vu en permanence. Euh, C'est un film, aussi de ce point de vue-là, extrêmement intéressant, car euh, il l'est fait par palier. Euh, donc il y a première histoire, bon, mettons la, la hutte avec le deuxième histoire, troisième histoire, troisième, quatrième histoire. Chaque, chaque moment de la vie dite de Roublev, mais ce ne sont que des moments de vie qui, se, qui correspondent à la vie même, de la Russie à l'époque et non pas directement de Roublev euh, en particulier pendant euh, l'attaque des Tatars euh, Roublev est quasiment absent la vérité est que Roublev en effet à, euh, je crois que c'est en 1408 si je vais le voir est à Vladimir je ne connais pas Vladimir mais enfin, je, euh, je sais qu'il n'a pas à Vladimir je crois qu'il reste d'ailleurs encore des des, des, de, de ces peintures dans cette, dans cette ville, qui avait donc été, été attaquée à l'époque par les tatars. Euh, bref, vous prenez n'importe quel épisode. Bon, tu, bien sûr, il y a quelques chose où il est extrêmement présent, mais c'est toujours en inquiétude et, et pas vraiment en création. C'est-à-dire vous n'avez pas un seul moment du film où le, vous le voyez peindre, pas un seul moment. Donc, tout est fait sur, en effet... On connaît la peinture de Roublev puisqu'il est le grand peintre euh, byzantin euh, russe, même s'il y en a d'autres, c'est vrai, mais euh, lui est d'abord russe, alors que le peintre, le peintre que l'on voit au départ, qui était Théodose, ou Théodase, enfin, je Théodase lui était un peintre byzantin, c'est vrai, mais... Euh, D'origine grecque, donc c'est un grec qui est venu en Russie, qui s'est installé, et euh, Roblev, tout ça est exact, Roblev est venu euh, travailler avec lui, et à partir de, 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 de cette rencontre, Roblev ensuite est, de, est devenu peintre, et a peint à Moscou, a peint à plein Vladimir, a peint dans d'autres villes, et donc est devenu le grand peintre de cette époque, et euh, et Totarkovsky s'est intéressé justement à voir les effets et en particulier euh, l'importance de, de Roublev par rapport à la Russie dans le sens artistique, Roublev est considéré, bon, je, je pense que ça doit être vrai un peu comme le fondateur culturel ou en tout cas artistique de, de l'idée même de la Russie enfin je veux dire que... Euh, la plupart des artistes russes, en particulier picturaux, évidemment, font référence constamment à Roblev, de même que, par exemple, en Occident, on fait référence, en effet, à la peinture de la fin du 15e, à la fin du 15e siècle, puisque là, on est au 15 siècle, et au début du 16e. Là, on est à peu près à l'époque... enfin si, si on fait la comparaison en France, là, on est en, en 1400... Ça s'est arrivé en 1429, pour le 1430, euh, à la même époque, c'est Jeanne d'Arc en France. En 1429. Donc là, on est à peu près. Euh, avant, je, 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 je me suis amusé à réfléchir pendant le film. Normalement, quand on le voit en, 1900, en, en, en 1408, Jeanne d'Arc n'est pas encore née. A priori, si elle a réellement eu 19 ans, je ne sais pas quel je ne sais pas quel âge elle avait mais, mais véritablement. Mais euh, donc, on est euh, exactement à cette époque-là. Et euh, pour, les, pour, donc pour les Russes, évidemment, Roublev euh, avec juste raison. Et le film se, de, se termine. Ce qui était extrêmement intelligent de la part de Tarkovsky, se termine par la, la vue, la vision des, des, des œuvres de, de, de Roublev en couleur, évidemment. C'était là aussi extrêmement intelligent de terminer le film par la couleur, et par la couleur sur la peinture de Roublev ce qui est évidemment <rire> tout à fait remarquable bon alors tout ça ce sont des données que, que vous avez pu constater par vous même alors on va peut-être reprendre un, un peu le dialogue c'est à dire d'abord premier point quels sont ceux qui voient le film pour la première fois donc ceux qui l'avaient déjà vu vous pas nombreux c'est ça bon alors ceux qui l'auront vu je pense que je pense que vous avez euh, constater que c'est encore bien meilleur que la première fois, euh, bon. et ensuite pour ceux qui le voient pour la première fois, je pense que vous avez quand même pu constater que c'est quand même un film tout à fait, tout à fait extraordinaire, euh, qui, vraiment dont la construction est quand même très audacieuse, là c'est une construction des années 60. Donc, euh, juste après la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'on rond avec la, 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 la narration de la dramaturgie de l'action, d'une action qui se développe pendant tout le film, qui aboutit abouti à la fin du film, pour revenir à ce que j'ai déjà dit, je pense, euh, je pense enfin, si on prend l'Amérique, euh, le, le cinéma américain est fait sur euh, la fin et le happy end, donc la fin heureuse. Euh, et, tout, et un film américain de, ép de cette époque-là euh, a toujours été construit pour qu'est-ce qui va se passer à la fin. Bon, donc il faut arriver à la fin. Ici, vous avez pu constater que justement, c'est une succession de, de, de chapitres indépendants, donc je le répète, les uns des autres, tout en dédiant quand même un même sujet qui est l'histoire d'un peintre, mais qu'on ne voit jamais peindre, donc on voit plutôt en, en difficulté de création en tout cas en angoisse en, en inquiétude jamais véritablement en action d'artiste faisant les choses mais plutôt en action de quelqu'un qui est en doute en doute total de lui-même donc là aussi ce que cherche à travailler Tratakowski c'est l'exploration non pas du métier mais de... De, de ce qui est le propre de l'artiste c'est-à-dire de l'angoisse même de la création c'est pour ça que le dernier, la dernière, euh, euh, en fait, le dernier chapitre celui de la cloche il fallait prendre justement un jeune intrépide qui ne, qui ne connaît rien mais qui y croit et parce qu'il y croit il va réussir ben, D'accord. il a peut-être des dons c'est ce qu'on lui dit d'ailleurs ce que lui dit euh, Roblev, mais fondamentalement, si vous ne croyez pas, vous, vous, vous ne pouvez pas créer. Donc, toute l'angoisse, évidemment, de l'artiste face à la création et en, en fonction de la création. En même temps aussi, de la, si euh, le problème de la création, ici, artistique, étant évidemment relié euh, de, chez Tarkovsky, comme toujours, on l'a déjà évoqué. Euh, la, euh, le, euh, la, la, la dernière séance, c'est-à-dire la création en tant que spiritualité. Donc, euh, le, le, le côté chrétien euh, qui est très, très, très présent dans le film, mais ce qui est tout à fait logique à l'époque, car c'était partout, euh, que ce soit en, en France en Occident, enfin, ou en Russie, si peut-être catholique, euh, pas protestant encore, parce qu'ils sont encore arrivés. Euh, mais euh, ou, ou orthodoxe, je veux dire que euh, c'était quand même sur la même idée. Et ici, euh, le, le, la, la religion ou la spiritualité, ce qui me semble le plus important, à dire que la religion en tant que telle, il n'empêche que le personnage de, de, bref, euh, est quand même lié à cette spiritualité puisque dans la, dans, dans, dans la réalité historique il était moine en effet et donc c'est un moine euh, même si c'est un moine bon, euh, d'où l'importance de, de la scène à, dans, de, de la séquence admirable de la sorcellerie où évidemment le rapport à la chair là, euh, est directement exprimé dans, dans un moment qui est évidemment relié aussi, et qui est aussi dans, dans nos Moyen-Âge à nous, et qui est, qui est, qui est, qui est comme, comme, comme dans celui de la Russie, c'est-à-dire le rapport à la sorcellerie, donc, de, de, du, du de, de rapport à l'amour, donc le rapport à la chair, et en même temps, les interdits de, de la religion par rapport à ça, et, la, et donc du péché. Enfin, cette séquence-là, on peut se demander pourquoi elle vient dans... Euh, 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 ce film sur roublef. Or, justement, ça fait partie là aussi de la notion des croyances, des sentiments et de ce qui est euh, le propre de l'artiste, le, le rapport au, au charnel et en même temps de, 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 de s'interdire la facilité par rapport au charnel. Donc, euh, le, ce, ce problème-là, qui est aussi un problème de l'artiste par rapport euh, à sa création quand on regarde le film sous cet aspect-là, on s'aperçoit évidemment que c'est un film de réflexion et non pas un film d'action. Donc, si c'est un film de réflexion, euh, le, la façon de le traiter sera fait sur constamment des, des mouvements où on voit les gens agir, Oui, on les, on les, voit, on les voit aller. Mais en réalité, peut-être enfin, pas... Amusez-vous pour, pour les prochains films de, de Tarkovsky. On, on s'aperçoit que c'est la caméra qui joue le mouvement. Et la plupart du temps, vous avez des, des gros plans de personnages, ou bien -dire des plans très généraux, l'écran admirable, l'écran large à l'époque qui, qui vient de commencer il n'y a, a pas longtemps, et le, le technicolor, enfin par le technicolor de cinémascope. Euh, a commencé en 1953, là, nous sommes dix ans plus tard. Bon, les Russes, on a vu beaucoup de temps, en plan en Occident, euh, en Occident, en Europe, et donc en Russie, a adopté le, le cinémascope, ou l'écran large, comme on dit, dit aujourd'hui. Mais bon, maintenant, euh, quand, euh, quand euh, Tarkovsky fait, fait ce film, en Russie, bon, on lui accorde, le droit de faire un film justement en, en écran très large, que vous avez pu le voir, donc à ce moment-là, de pouvoir jouer à fond la, cette, euh, cette dimension euh, de l'écran et de s'en servir évidemment comme idée du fond pictural, puisque le film est, de ce point de vue-là, très pictural. On peut dire aussi justement, c'est une chose intéressante dans la façon dont, dont Tarkovsky a travaillé, c'est-à-dire qu'il a travaillé en cinéaste, oui, mais en même temps en peintre. Et ça, c'est très, très, très visible. Et d'où le jeu de rapport constamment dans le film entre la, les personnages, et en particulier les visages des personnages, et le fond qui est derrière. Et, euh, et c'est un, un jeu qui, 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 le, qui le travaille constamment. Par exemple, si je, prends le, je, je retourne euh, sur, la, sur la scène des sorcières, ben, au départ, c'est quasiment lointain, et puis peu à peu, ce fond ce fond qui est là et qu'on n'aperçoit pas dans un coup prend sa euh, enfin, présence dans, 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 sur l'écran et c'est lui qui devient qui maintenant absorbe le, la caméra où elle était pour, 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 pour l'obliger pour à rentrer dans, euh, dans le fond de l'écran c'est à dire que c'est un jeu constamment sur le fond le, 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 le proche et en même temps un jeu de, où, euh, de, 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 je dirais, de, euh, enfin, de, 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 de projection. Où, où, où est-on par rapport à ce qu'on voit Et bien, Vous avez par exemple une, une séquence tout à fait extraordinaire pour ça. C'est la séquence où, d'un seul coup, il y a un, un fantôme. C'est-à-dire il revoit Théodase euh, tout l'épisode avec Théodase lorsque Théodase lui demande de travailler et lui refuse enfin Tout ce moments là Théodas est mort et donc il y a un moment de, de fantôme. Euh, donc vous avez là encore un, un jeu d'approche et, et de recul. C'est extrêmement... Enfin, c'est d'une intelligence et surtout une sensibilité sur qu'est-ce que c'est que justement... Que, donc je répète, l'art, l'artiste, mais en même temps aussi qu'est-ce que c'est que le cinéma Comment jouer le cinéma jouer le cinéma sur l'optique, l'optique c'est-à-dire le regard le... et plus exactement ce qui est le propre du cinéma c'est de, enfin, de l'art cinématographique c'est permettre ou vouloir faire que l'on regarde ce que l'on voit et ici on oblige à regarder ce que l'on voit et regarder ouais. ce que l'on voit c'est aussi avec tous les sens euh, qui sont, euh, que, que, qu établissent cette façon de filmer. Euh, D'où l'obligation, euh, quand on voit un film comme celui-ci, de voir comment il était filmé et qu'est-ce que ça veut dire que cette façon de le filmer. Qu'est-ce que c'est que ce récit qu'on vous, qu vous a fait d'une histoire dont on pourrait, par exemple, quand on a fait les, 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 bio, les, les, bio, les biosphytiques, je ne sais plus comment bio, bio ça s'appelle, les biopiques, c'est ça Biopiques. Les biopiques, en général, on vous raconte oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, Alors que là, vous avez vu que ce n'est absolument pas ça, le film. Le film est vraiment tout un jeu de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un artiste, qu'est-ce que c'est que l'art, etc. Qu'est-ce que c'est que... aussi. Et, et là, non seulement pour un individu, non seulement par rapport à un clan, par exemple, au, au, au début, ce personnage que l'on retrouve à la fin, qui n'a pas voulu partir avec Roubley parce qu'il est jaloux, parce que, parce que bon, les, les, les rapports entre artistes, entre ceux qui, entre les, ceux qui réussissent, les, les grands, et les ratés, qui, ceux qui sont, qui sont jaloux, etc. Vous avez, vous avez, tout, vous avez ce, ce, cette donnée-là. Bon, mais ce qui, ce qui est important, c'est l'artiste, le, le, le but artistique et, et les, rapports en, en, les rapports entre artistes, mais aussi à quoi sert l'art. L'art, c'est pas pour un individu, c'est pour l'humanité. D'où l'importance, évidemment, euh, quand on voit le film, on se dit que par rapport à quoi nous sommes avec un peintre, qu'est-ce qu que c'est que cette histoire de la cloche Qu'est-ce que c'est la fiche-là, la cloche Si ce n'est que, justement, pour finir sur l'art c'est fait pour l'humanité tout entière donc toute cette foule qui est là vient pour l'art et à ce moment là en effet la cloche qui a a priori bon, c'est une cloche euh, c'est un, un superbe travail tout ce que l'on veut euh, et en effet que, 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 comment euh, bien, en, en sous-jacent sous à ça l'idée que le, 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 le petit euh, le petit fondeur euh, qui, est, euh, enfin, qui, qui croit donne une leçon d'art à Roublev. Voilà aussi euh, l'idée. Et que cette leçon de l'art, c'est si l'on croit à ce moment-là, en effet, on ouvre cette croyance à l'humanité et on fait, don de cette <coughs> on fait don de cette croyance à l'humanité. Voilà le sens du film. Et... <coughs> euh, le terminer à ce moment-là par l'œuvre même de Roublev, évidemment, c'est euh, très intelligent. Quoi. Alors, quand on dit qu'un film comme celui-ci est un chef-d'œuvre, c'est pas pour tel ou tel plan. Pas, non, c'est, je dirais, alors, le plan dans ce sens-là, dans le plan dans, dans sa généralité, c'est-à-dire la pensée même d'un artiste, donc de Tarkovsky, sur qu'est-ce que c'est que l'art à partir du plus grand peintre, enfin disons le plus grand peintre de cette époque-là pour les Russes, qui est quand même, je verrais, enfin, vous le savez d'ailleurs, je le répète, c'est ce, ce peintre qui a d'une certaine façon fédéré une certaine culture de la Russie et n'oubliez euh, pas qu'à l'époque, la Russie n'existe pas réellement. La Russie va, va naître après euh, cette époque-là. Et elle mettra en fait presque trois, encore trois siècles avant de véritablement naître euh, au moment des, des, des tsar euh, machin. Bon, je sais que, au, au début du 17e. Euh, c'est ça qui, qui, est, euh, qui, qui est là aussi important. Et en même temps aussi, ce qui est magnifique dans le film, c'est comment euh, Tsar évidemment, éduqué dans un régime marxiste bon. euh, et qui reste enfin ou qui va être quand même très pénétré par tout, 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 tout le fond religieux euh, euh, russe et qui, et, et, et qui va en fait essayer de retransmettre ce, cette spiritualité russe ou de l'âme, ce qu'on appelle l'âme russe, euh, à travers son œuvre, et qui va donc, je, je, je vous l'ai déjà dit, en subir les conséquences puisqu'il euh, partira de, donc chassé de façon, enfin, enfin oui, euh, euh, exilé <coughs> par rapport à la Russie, et, et mourant à Paris en 86. Alors que euh, demain, c'est ça, mourant à Paris en 86 alors que la Russie va changer, euh, enfin le régime soviétique va changer à partir de 89. Et on s'aperçoit qu'actuellement en Russie, c'est quand même cette euh, idéologie un peu spiritualiste de cette ancienne Russie qui a repris le pouvoir. Donc c'est intéressant de voir aussi euh, Tarkovsky exprimer cela. Bon, je ne, je, je ne porte aucun jugement, euh, ni d'un côté ni de l'autre, ça ne me regarde pas, mais c'est vrai que c'est intéressant de le voir quand même transmettre, ou en tout cas, que son, donc, son cinéma transmet une culture, euh, enfin, une culture russe, oui. euh, euh, enfin, Les Russes se reconnaissent très, je Russes ici, ils se très 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 facilement dont dans l'esprit même de ce, de, de ce cinéma-là, que ce soit ce film-là ou les autres films de, de Tarkovsky. Alors voilà ce que j'avais déjà à dire sur ce, sur ce film. Je pense que vous avez aussi des choses à dire. Euh, je vous dis juste simplement, puisque ce, pour ceux qui étaient là le mois dernier, que le jeune le jeune acteur euh, qu'on a vu, c'est-à-dire euh, Yvan, euh, qu'on a vu dans le, dans, le, dans, dans le film dernier, est celui qui fait le jeune euh, le, le, le fondeur. Le jeune fondeur, euh, donc euh, il a quand même il a, il a, il a grandi entre temps, il a 4 ans de plus, et, et donc euh, c'est lui qui fait le qui, qui fondeur et le fond refaire enfin, entre parenthèses. Il reste un bon comédien. Je ne sais pas ce qu'il était dit ce comédien, je ne connais, connais pas assez le, le cinéma russe euh, en définitif, mais quand même, euh, c'est un admirable comédien. Bon, voilà, je, je vous laisse la parole. Alors, oui, oui,
0: madame. Je vous remercie, bonsoir. Oui. Au-delà du fait que le comédien est le même, pour rebondir sur ce sur quoi vous terminiez, le comédien est le même, mais je trouvais aussi, je faisais aussi un lien entre les personnages qu'il joue. Euh, autant dans l'enfance d'Yvan, c'est un personnage aussi euh, idéaliste hein, et qui croit en fait qu'il y a une certaine forme de foi. Et là, de nouveau, euh, le rôle du fondeur c'est aussi celui qui croit et qui, qui va très loin dans cette croyance puisque quand personne n'y croit il arrive quand même à construire mais non, mais,
1: et, et surtout son père ne lui, a, ne lui a rien transmis oui en plus c'est ce qu'il dit ça, ça en plus c'est euh, un peu plus plus complexe que ça car mon père ne m'a rien transmis en d'autres termes j'étais élevé moi Tarkovsky j'étais élevé quand même dans le régime communiste mais, on m'a quand même transmis. Et l'âme russe, on me l'a transmise. Ah. Voilà, ah. sous-jacente. Sous, sous bon,
0: Maintenant, pour euh, avoir un regard un peu plus euh, critique, si vous me permettez, hein, sur je ce prie, film. Oui. Et il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup pesé quand même, c'est la place de la religion. Euh, L'art, certes, mais la religion... Euh, de façon un peu exubérante, à mon goût.
1: Oui, mais justement, c'est tout le problème russe, là. Hein, Ce n'est plus notre problème. C'est le problème de l'âme russe qui a été reliée à la religion. Et euh, quand euh, ça s'est libéré euh, du marxisme, bon, bah, quand on voit aujourd'hui euh, à quel point elle est redevenue euh, présente et en effet pesante... Non, ça, euh, <rire> ça, je, vois. Mais, euh, je, je, je ne peux pas, euh, je n'ai pas, comme, comme, comme nous n'avons pas à prendre parti pour ça. Euh, c'est vrai que, bon, c'est une expression, euh, on n'est pas obligé de, euh, c'est tout. Mais ce qui est, ce qui est très beau, c'est la façon dont, malgré tout, euh, il, il en fait quelque chose qui n'est bon. Qui qu ne me choque pas. Ce n'est pas mon truc, mais ça ne me choque pas. Ce n'est pas la propagande. D'autres réactions Oui, pardon. Temps,
0: attendez, attendez. En même oui. temps, permanence, il croit avant tout en l'homme, je trouve, dans ce film. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le personnage de ce jeune garçon qui, comme dans euh, « L'enfance d'Ivan », a perdu ses parents. Il a perdu ses parents, là aussi, d'après ce que j'ai oui, compris. Dans, dans le
1: film précédent, c'était là-dessus. Il avait oui. perdu sa mère. On avait, on voilà. avait tué sa
0: mère. Voilà. Et... Euh... et
1: travers mais communiste. Oui. Dans le, dans, dans, dans le film précédent.
0: Donc, ce qui est intéressant, c'est que, oui, il y a la religion, mais en même temps, euh, il nous transmet, enfin Tarkovsky, euh, qu'il faut d'abord croire en soi et en l'homme et qu'il faut avoir du désir pour arriver à créer. cest à que si on ne croit en rien, on ne peut pas créer, on ne peut pas transmettre et on ne peut pas faire partir l'humanité, on ne peut pas faire avancer l'humanité. Et le, la cloche, pour moi, je, elle représente quand même la transmission, euh, parce que quand on sonne la cloche, on fait passer quelque chose. Et je me demande si c'est effectivement pas un petit peu euh, voulu d'avoir choisi la cloche pour... pour oui, la mais... trans... pour le désir de création et de transmettre. Et, et en plus, je trouve ça, enfin, mis à part ça, moi j'étais fasciné de voir comment construisez une, une cloche. C'est très intéressant au niveau, comment dire. Ah ben oui,
1: c'était vrai. Hein comment C'est absolument exact que oui, je... oui, oui. sur la fabrication des cloches oui, à oui.
0: l'époque. C'est passionnant de, de, de voir ça. Et puis, euh, alors il, y autre, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée euh, quand vous parliez de la place de la caméra et comment il nous, nous, il nous happe pour, pour, pour avoir un point de vue. Euh, C'est lorsqu'il va découvrir la coulée d'argile et on, on est en haut de, de cette espèce de colline et... et on a l'impression qu'il y a très peu de profondeur de champ et en fait quand la caméra va se déplacer on se rend compte que c'est très très loin, le, en fait qu'on va très loin qu'on descend très loin et on descend avec, euh, avec le, le, le sonneur le...
1: Oui mais alors ça justement c'est euh, l'autre chose dont on avait déjà parlé le, le mois dernier euh, le rapport à la nature chez, euh, chez Tarkovsky quand tout à l'heure je vous parlais du fond de, de les le, le fond de l'écran, c'est-à-dire euh, tout ce qui remplit euh, l'espace le, le, euh, qui est libre par rapport au personnage, euh, elle est très souvent liée à la nature. quand vous commencez le film, ça commence sur l'eau. Et les, les personnages sont, sont sur l'eau, etc. Ensuite, on sort de l'eau et on commence à aller dans l'église. Et dans l'église, on va cette idée magnifique. Euh, on, justement, cette façon de construire une, un film. Vous commencez sur cette, 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 cette séquence où on, va, on vous, on vous montre des choses. Et on croit que, finalement, on, on va monter une cloche. Et en effet, c'est un, un personnage qui monte et qui s'envole. Et l'idée de faire s'envoler un personnage à l'époque, déjà étrange. Euh, mais donc, on, on a il faut s'envoler, bon, et ensuite on revient, on redescend, et on redescend dans les marées. Là encore les gens dans les marées, l'eau, etc. Mais ensuite, constamment, vous avez la nature, et en particulier dans cette séquence-là, c'est parce qu'en effet, il glisse sur la nature, il est directement en contact avec l'eau. Euh, N'oubliez pas, au départ, la pluie, la pluie, bien souvent dans le film, euh, l'eau, le, la terre... Oui. Et, 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 et en même temps, la chute, le terrain, quoi. dire donc, le, la, 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 la chose concrète et réelle, qu'à ce moment-là, il trouve, c'est là où il trouve la bonne boue, quoi. ce qui me ce passionne, c'est qu'en artiste, on se trouve exactement comment dire les choses euh, bon, qui, qui lui sont importantes à dire. C'est-à-dire, bon, là, sûr, on ne crée pas. Enfin, euh, il, faut, il faut bien faire. mais pour bien faire, il faut savoir ce qu'il faut faire. Et avec quoi il faut le faire. Bon, toute l'histoire de la cloche, justement, c'est chercher la matière. se Trouver à partir de la matière à partir donc des choses telles qu'elles sont, et arriver à la vérité. La notion de vérité était aussi une chose euh, euh, fondamentale dans le cinéma de, de Tarkovsky, où, en effet, il y a des illusions. Mais il faut, il faut euh, euh, craquer les illusions, les, 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 les désillusionner pour atteindre le vrai et le, la notion de vérité est chez très importante alors évidemment euh, c'est là le problème c'est que sa, sa vérité est aussi un peu chrétienne hein, donc, donc bon euh, ça c'est son problème c'est pas, pas de bien euh, c'est tout quoi c'est vrai que c'est fait sur sur cette... alors c'est intéressant sur la notion de vérité dans le sens que les films Allez, alors si vous prenez un film américain qui fait justement un biopic on, vous aurez beaucoup de choses qui sont... Totalement artificiel sur le décor, etc. Là, il y a une volonté, je dirais presque, néoréaliste. Bon, nous sommes, c'est vrai, 20 ans déjà, euh, euh, même 25 ans après Rossellini, donc après le néoréalisme italien. Le néo-réalisme qui a quand même été un moment important dans l'évolution du cinéma, et en particulier le moment où on a quitté le cinéma, le classicisme cinématographique, pour trouver un nouveau style, et en particulier ce nouveau style qui va être euh, mis en place par la nouvelle vague euh, en, en 60, mais cette nouvelle vague n'est pas que française. Cette nouvelle vague se pratique en même temps dans d'autres pays, que ce soit au Japon, que ce soit au Canada, que ce soit en Amérique, etc. Donc, et, et, en, et en Russie aussi. Euh, le nouveau cinéma russe commence dans, dans les années 60. Donc euh, tout, tout ça va, va se jouer sur un désir de revenir à une réalité. Donc, dans cette réalité, deux choses. Un, de plus, travailler constamment ce qu'a fait le cinéma américain, qui avait imposé le cinéma américain, euh, classique, c'est-à-dire le futur. On est et on va vers le futur, et il faut atteindre le futur, il faut construire sur le futur, s'approprier le futur, etc. Cette notion qui est la, 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 la rie, enfin si on, prend le, si on prend la culture américaine et, la, et ce, son, son idéologie, il faut arriver. Et, la, et, et, et il, chacun doit réussir. Et la réussite, c'est prendre pied et fonder et donc s'approprier le futur. Je, crée, je veux créer ma maison dans le futur. Je veux me marier dans le futur. Et donc, on prend problème. Euh, ce que va euh, euh, instaurer le néoréalisme italien, qui va être ensuite re repris euh, et avoir des répercussions de différentes façons, ça va être un certain réalisme, c'est-à-dire à ce moment-là, un nouveau travail sur la temporalité. Donc ne plus travailler passé-présent pour aller vers le futur, c'est le présent. et en effet qui, 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 qui s'accroche au, au, au passé et donc travaille sur... Euh, l'instant et l'instant n'a pas de euh, n'a pas d'avenir l'instant est une, est une suite de succession une succession d'instant bon, alors que qu'il qu y ait euh, un mouvement général oui c'est euh, forcément mais il n'empêche que on n'est pas maître de on n'est pas maître du futur on est maître on n'est pas maître du présent simplement il faut s'adapter, et c'est un jeu d'adaptation. C'est un jeu d'adaptation. Vous n'avez plus la continuité. Vous êtes constamment en discontinuité. Donc, vous êtes forcément en, en, en morcellement. Donc, quand, euh, sur le, enfin, le style, l'écriture de, de Tarkovsky, il n'est pas le seul, hein, attention. Euh, mais ça devient de plus en plus l'écriture d'aujourd'hui. Il y a que maintenant, ce sont des écritures cinématographiques discontinue, Mais vous l'avez, par exemple, dans, dans les autres arts. Le, la, la, la littérature a fait la même chose à partir des années 60. Euh, bon, le, la, la peinture, le, le, le fait de, entre parenthèses, j'étais stupéfait d'ailleurs, en voyant l'œuvre de Roublev, de, 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 de se rendre compte, on, on, euh, est, on, on est quatre siècles de distance et à quel point c'est moderne. Ah, C'est stupéfiant, on a l'impression de, 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 de voir de l'ordre aujourd'hui. Euh, il, il enfin, en, en, en 1900, il fait autant scandale scandales que, que, que les peintres qui, qui apparaissent à ce moment-là. C'est tellement euh, euh, stupéfiant, de, 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 je dirais, de, de, de travail de l'espace mental. C'est incroyable! Je m'excuse parce que c'est vraiment la pensée que j'ai eue tout à l'heure. De, de voir à quel point c'était sur, sur les lignes, etc. Enfin, ça, sur cette écriture, c'est. Bon, bon. euh, et et c'est ce travail-là sur, euh, sur la temporalité qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez une œuvre, par exemple, il y a, il y a un, une œuvre, je vous conseille. Et malheureusement, je crains que ce soit. Vous peut-être passé vous, mais je crains que ce soit déjà fini parce que le film ne marche pas du tout. Et c'est quelqu'un qui est très influencé par Tarkovsky et qui est euh, Lars von Trier, qui est un danois. Et son dernier film, qui est un film tout à fait remarquable, et qui est absolument euh, attaqué par beaucoup de critiques, défendu par d'autres critiques, alors on va le défendre, euh, et moi premier d'ailleurs dans le sens où je trouve que c'était vraiment un grand chef-d'œuvre, mais très très pas facile du tout, et qui est euh, la maison qui est construite, euh, je ne sais pas quoi, bon, euh, euh, le, le titre, de toute façon moi bon, les titres, euh, je les oublie, euh, et qui est très travaillé, euh, lui-même se réclame de Tarkovsky, est très travaillé comme Tarkovsky. C'est-à-dire que vous n'avez pas une histoire qui, qui se déroule, non, vous avez cinq paliers différents qui ont. Et eh en même temps, chacune euh, renvoie à, à, à des histoires et l'ensemble fait, fait, en effet, une réflexion. Ce n'est plus une histoire, une réf... ce sont des réflexions. Et, et, et le vampire est très intéressant sur euh, l'idée de notre, de, de notre humanisme, euh, enfin de notre civilisation, euh, euh, notre civilisation humaniste. Juste okay.
2: préciser le, le titre du Lars von Trier, c'est uh, The House that Jack Built. La le... maison
1: qui. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français non de ce titre. Le titre est en anglais, il me semble. Hein oui, ça. ça pas the, été. House, the House yeah, that oui. Jack Built. C'est euh, voilà. La maison que, que Jack a construit. Que Jack a construit, voilà. Mais, euh, ou n'a pas construit enfin, je ne sais plus. Non, non, qu'il a construit. Qu'il euh, a construit. <rire> mais mais c'est c'est fait, fait au fond. Euh, quand on voit, quand on voit euh, ce, ce film-là, bon, euh, le ventrir est une plus radical encore. Mais c'est ça, comme construction. Une se que, finalement, les, euh, le public ne euh, suit plus parce qu'il ne sait plus comment le suivre. Mais euh, ce, ça, ça me semble être, en tous les cas, l'évolution d'un grand cinéma qui... En fait, sur le cinéma de Godard, etc. C'est-à-dire qu'un cinéma qui, en effet, aujourd'hui, refuse de s'intéresser à une action qui monte, et une seule action, mais au contraire, une succession de moments. Et cette succession de moments introduit la notion de rupture, et, et, etc. Les ruptures entre plans. Alors ici, on est. Ben, là il faudrait presque travailler plan par plan pour vous, pour vous montrer à quel point euh, ce sont des ruptures mais pas des ruptures véritablement euh, mais ce sont quand même tout le temps euh, des, des, des mouvements d'appareil qui font que euh, vous êtes enfin, c'est l'appareil qui conduit c'est pas le récit qui conduit c'est l'appareil qui conduit donc c'est lui qui fait le mouvement et c'est lui qui, qui, qui entraîne et donc vous n'avez plus le, le, le rapport d'un plan qui, qui euh, d'un plan qui euh, vient du plan précédent et qui annonce le plan d'après et donc qui fait, fait le lien et ont passé ce qui était le cinéma classique où on passait d'un plan à un autre plan et c'était justement le, le, la notion de continuité alors que de plus en plus le cinéma aujourd'hui et le grand cinéma devient de plus en plus discontinu un plan, un plan, un plan, un plan. Et à chaque plan, rupture, rupture, rupture. Ce qui est, au fond, logique. Si vous prenez ce qu'était le cinéma au départ, c'est une pellicule. Une pellicule, regardez, mettons, 24 images. Ça a été 16 images au départ, bon, il n'y a 24 images par seconde. 24 images par seconde, c'est 24 images. C'est-à-dire qu'il y a une image, une image, une image, une image, une image. Si vous regardez bien une pellicule vous apercevez qu'une image, il y a une rupture, il y a un petit blanc, enfin un petit, un petit, un petit, un petit noir, qui importance. C'est-à-dire que vous avez le petit carré ou le petit, le petit rectangle d'une image, puis un autre, un autre rectangle, puis un autre rectangle. Vous avez rupture entre chacun des plans, des plans déjà sur la pellicule. C'est-à-dire que déjà, le montage n'est pas à la fin du travail de cinéma, déjà le montage est dans la pellicule au début. Et euh, le cinéma moderne travaille cette rupture. Et, et, et c'est pour ça que, par exemple, les gens bon, sont complètement déroutés quand ils voient du Godard, etc. Parce que Godard travaille de plus en plus sur cette notion de rupture. Euh, et puis il y en a d'autres, justement, leur rentrée, etc. Enfin, bon, euh, euh, il etc. Euh, le, le vrai grand cinéma d'aujourd'hui bah, est intéressant pour ça. Alors, en revanche, vous avez l'occasion de voir euh, Renoir. Bon, renoir, c'est le cinéma classique. Mais l'intelligence de Renoir, c'est qu'au fond, euh, il le cache, mais c'est aussi quand même des moments, instant, 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 moment, 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 moment. Euh, L'histoire des D n'est pas comme dans le cinéma hollywoodien, qui était quand même aussi un cinéma euh, commercial, ou industriel, comme on veut, n'est pas enrobé. L'histoire vient d'eux. Et quand on, quand on voit l'œuvre de Renoir, c'est là où on, on peut l'admirer, c'est qu'en fait, il, il filme la vie. Et s'il si filme la vie, il filme justement que des moments qui se, qui se succèdent sans que ces moments ont été voulus ou préparés. Ils sont imprévus. Et donc, le jeu de l'imprévu. Euh, et ici, cette façon de filmer, c'est déjà, déjà ça. Et c'est pour ça que Tarkovsky reste euh, un, un cinéaste primordial dans l'évolution euh, euh, enfin, même, dans ceux d'un autre cinéma qui est celui qui arrive après les années 60. Enfin, qui est déjà prévu avant, mais réellement après les années 60. Ben, je ne sais pas si d'autres si personnes... Euh Quelqu'un veut intervenir. Est-ce que okay, peut-être dernière question, juste comme ça, pour ça, est-ce que des gens se sont ennuyés au film ou pas Parce que moi, je trouve ce film passionnant, mais je peux me suis tromper. Hein. Chacun est libre. Comment Vous êtes trouvé vous ennuyé un peu ouais. Ah oui, il faut il faut, faut s'y faire. Il faut s'habituer à, à ça. Mais vous, euh, le cinéma devient de plus en plus ça, hein, euh, le grand cinéma. Moi, je trouve pour un, pour un film qui fait trois heures, une fois qu'on bon, a passé le premier quart d'heure, c'est étonnant à quel point ça, ça passe vite, au contraire. Enfin,
2: moi, j'avoue que j'ai
1: été vraiment happé par le film. Hein. C'est très culotté, hein, ouais. euh, cette construction-là. Et puis, il, faut, il, faut, il y a aussi, peut-être, euh, si nous venions quand même, que c'est du cinéma russe, bon... Euh, ils ont beau à l'époque, on est en, en, dans les années 60. Bon, d'accord, Staline est mort. Khrushchev, je ne sais plus si à l'époque il doit être parti. Khrushchev euh, euh, doit être euh, il part quand Khrushchev, en 62-63 je crois. Enfin bon, il va être remplacé par Brejnev et tout le reste. Aucune bon. importance, mais tout, tout ça est très lourd. Mais euh, faire un cinéma comme celui-là. En Russie, à l'époque, il faut vraiment être comme notre petit euh, fondeur de, euh, de cloches. Il faut vraiment en vouloir. Hein. Parce qu'imposer un cinéma comme ça, et en plus, l'imposer avec tous les moyens. Car vous avez pu constater que c'est digne du, du cinéma américain. Ça a coûté, ça, a coûté bon, ça se voit, ça a dû coûter cher. Euh, tout, tout les, tous les personnages, etc., tous les, les, tous les lieux, les constructions, euh, quand, quand on vous bâtit, enfin, bon, là, quand on, plus, quand on rebâtit des villes, derrière, enfin, des, on aperçoit des villes derrière, bon, tout, toute l'attaque des Tatars, tout ça, c'est du, 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 du cinéma lourd, au point de vue production. Et euh, il faut vraiment avoir euh, ce qui était le cas de Tarkovsky à l'époque de quelqu'un sur, sur, la, sur le, lequel la, la production donc l'institution cinématographique russe euh, compte énormément c'est à dire que bon voilà un grand cinéaste ils ont l'intuition donc on va l'aider ensuite il va devenir trop dérangeant donc on va le foutre, on va, on va le foutre à la porte il n'empêche que euh, on lui a donné des moyens énormes pour faire un film bon d'accord ils ont Roublev aussi Alors, donc Roublev euh, avec ça euh, c'est la Russie donc, bon. mais n'empêche euh, c'est pas, pas simple et, 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 et par la suite dans les films d'après euh, Tarkovsky aura des difficultés de production enfin, il, il y arrivera et c'est pour ça qu'il va passer à la science-fiction ça lui permettra de de pouvoir euh, obtenir des moyens, puisque c'est de la science-fiction, donc forcément il faut des moyens. Voilà. Et, et ça, et il y a aussi la difficulté de pouvoir s'exprimer dans des, dans des selon les conditions qui appartiennent à tel à tel régime, euh, que ce soit des productions de cinéma ou que ce soit de politique. Euh, c'est pareil. Oui, pardon.
2: La scène finale. Comment Comment comprenez-vous la scène finale où les fresques de rouble sont effacées par la pluie C'est vraiment après cette, cette magnifique.
1: Ah ben, ben, ça, ça parce qu'il les a filmés. Pardon Attendez, vous parlez des oui, Ça,
2: ça c'est une critique sérieuse du, euh, du régime les, qui laisse s'effacer on... euh, le, le patrimoine national, enfin le, la richesse nationale. Oui, mais je vous savez, mais.
1: Bah oui, mais ça, parce que c'est comme. Dites, ça a quand même cinq siècles. Hein, et, oui. et, et, et en Russie. Donc, euh, ça n'a pas été très de tout le temps. Hein.
2: Oui, mais il le, il le montre. Il y a eu, euh, il y a eu ces, ces éclairs de couleurs. C'est cette, euh, cette partie très joyeuse euh, montrant la, la richesse de la peinture de Rubinov. Mais après, la dernière, la dernière séquence, la, la, la dernière. Euh, la, dire, la dernière image. C'est le, c est, c est, c est fresque, c'est tout son travail qui s'efface, peu à peu, sous la pluie. Alors, est-ce une critique du régime, ce, ou bien est-ce qu'on que ce, euh, qu veut montrer, le, comment dire, la, un peu la, également la, la fragilité de l'art
1: Ah ben que, là aussi, si on veut, oui. Il y a
2: si une veut,
1: oui. Ben oui, mais de toute façon, on sait bien que l'art est fragile. Euh, si vous êtes Régine, bon, je vais bon, que...
2: terminer sur une image un peu.
1: Comment
2: C'est dommage. J'ai terminé sur une sur une image un peu triste. Il... Je, 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 pas... un J'aurais préféré qu'il s'arrête sur euh, ce, ce carnaval de couleurs. Bon.
1: Ah, C'est bien. Vous rêvez. <rire> mal, 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 malheureusement, euh, les, tout ce qui est tout ce qui est euh, terrestre est mortel. Un jour ou l'autre.
2: Bien entendu. Ce qui me frappait aussi, c'était si vous voulez les... Je voudrais revenir sur la cloche. C était, c était un... là, là, par contre, c'est un moment joyeux, la cloche. C'est euh, cette grande. Euh, ce bourdon. Ce bourdon qui sonne enfin dans, le, dans la ouais. campagne russe. Et il est accompagné, accompagné d'un. Comment dire De carillons. De carillons Carillon, également très, très joyeux. Euh, euh, donc, c'est un moment. Euh, d'optimisme et de, de joie pour le peuple russe qui, euh, qui renaît à ce moment-là. Au, au, début, au début, on n'a pas de cloche, on n'a rien, on a le, le peuple russe écrasé. Euh, et vous bout montre à la fin, le, ce, ce peuple qui, qui renaît, le carillon, qui, le, le, le gros bourdon qui sonne, comme, comme le bourdon des cloches de Paris, Notre-Dame, ce bourdon, et puis ces carillons. Très, ouais. Dont notre testament est très joyeux et, et, et montrant. Et ce qui va ensemble, c'est le, le grand prince Kirill qui, qui, qui passe en majesté, si vous voulez. C'est après la, après la destruction, ouais. l'anéantissement la, de la horde des, des Tatars. Euh, c'est donc. marque euh, comment, Marco, comment des, une petite touche euh, d'histoire dans, dans, dans ce film. Et, ouais. et là, ça, ça se termine, alors justement, cette fois-ci, par contre, en gaieté. Le et quoi,
1: en optimisme. Je ne me en quoi Oui. Moi, bah, 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 écoutez, euh, oui. Mais je trouve Ce que, que je veux que
2: dire, c'est qu'il part également, également une des petites touches de peinture, de peinture historique.
1: Oui, mais bah, enfin, il n'empêche que quand même, il y a l'idée. Moi, ouais, je, je ne sais pas, je ne connais pas assez bien l'histoire russe, euh, comme je, je pense la plupart d'entre vous. Mais euh, donc, je, je suppose que c'est un fait historique que ce prince que l'on voit, ce grand prince que l'on voit à la fin, donc c'est le frère qui a trahi son, son frère et a pris la place. Qui, qui, ben oui. Comment non, mais je, je veux dire que ça doit historiquement être vrai. Donc, comment Non. Euh, le, le fait qu'il est... Euh, il n'a pas pris ce, 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 ce prince qui est le frère et dont on voit qu'il est accompagné par les, les Tatars euh, pour euh, prendre le pouvoir à la fin c'est lui qui a pris le pouvoir bon. euh, ça doit être historique bon. à, à l'époque ça devait se faire et puis vraiment, ça s'est fait même en France euh, mais euh, le fait que ce, ce carillon ou cette cloche va être en effet le, le, la joie du peuple russe il n'empêche qu'il il nous le montre c'est pas amusé à mettre un autre prince il nous montre justement, que c'est le frère qui a pris, qui, qui, qui a pris la place à son, bah, euh, qui, a, qui, a, qui a fait tuer son frère par les tartares et qui a pris la place euh, c'est quand, euh, quand même pas gentil quand même bah, peu importe, non, c'est vrai. Non, mais je veux dire que ça doit, il serait, Il serait c'est vrai. Mais en même temps, bon. Euh, c'est comme si, puisque je m'amuse à, à refaire un peu l'histoire. Mettez mais, mais, mais 15 ans de plus. Vous avez, vous avez Jeanne d'Arc. Et si on vous dit aujourd'hui, on vous fait un film sur Jeanne d'Arc, en montrant à quel point euh, c'était Charles IX, non, combien c'était C'était qui 7. Charles VII. Charles VII, qui a, qui a, qui a plus ou moins aidé, et, euh, qui, a fait, qui a permis que Jeanne d'Arc soit livrée aux Anglais parce que, parce que euh, elle commençait à l'embêter. Bon, je ne suis pas sûr que ça plairait beaucoup. Mais euh, je crains fort que, historiquement parlant, ça serait un peu de vérité. quoi, C'était euh, très bien Jeanne d'Arc, mais elle commençait à devenir un peu embêtante. Comment Ouais Non, mais je veux dire, euh, si vous faites un film sur Jeanne, sur Jeanne d'Arc, vous aurez du mal à le faire, à le faire passer, ça, oui. Oui, bien sûr Dans la peinture italienne de la même époque et euh, qui sont habillés exactement comme ce le sont les, euh, les, dans la peinture italienne de l'époque en effet euh, les personnages ils sont habillés de la même façon ils sont habillés à, à l'italienne et en effet ça veut dire aussi beaucoup de choses c'est à dire que c'est maintenant cette Russie là commence à recevoir l'occident et l'occident vient là-bas c'est pas innocent non plus. Euh, C'est l'ouverture de, de la Russie au monde euh, au monde extérieur. Voilà ce que ça veut dire. Et Pour ça, il y a un, un prince félon qui a pris le pouvoir. Au final, ça arrive. Bon, écoutez, en tous cas, euh, j'étais très heureux que vous ayez, que vous ayez le film euh, dans son intégralité, sans difficulté. Sans que personne soit sorti pendant la séance. Et euh, bon bah maintenant on va voir un autre film très ouais. différent. Comment bah, le prochain c'est Solaris. Le en Donc, janvier. On, on va passer à un autre, une autre vision. Voilà, merci beaucoup. Merci.